0: Dzień dobry, witam serdecznie, to jest rzecz o prawie. Moim gościem jest przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Laszak Mazur. Dzień dobry, panie sędzio.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Panie sędzio, właśnie trwa posiedzenie rady. Wczoraj odbyło się posiedzenie prezydium, dzisiaj rozpoczęło się posiedzenie rady. Rada ma problem z sędzią i członkiem rady Jarosławem Dudzicza?
1: No i tak i nie. To znaczy, jesteśmy na etapie wyjaśnień, kwestii, która powstała wokół sędziego Dudzicza. Ta sprawa ma kilka poziomów, na którym można ją badać. Taki poziom karny, czy prawnokarny, dyscyplinarny, no i etyczny. Ponieważ... Karne trwa. Tak, postępowanie karne jest prowadzone przez... Najpierw było prowadzone przez prokuraturę we Wrocławiu, następnie prokuraturę krajową. W związku z tym to nie jest temat... Dla Krajowej Rady.
0: Dyscyplinarne wczoraj Wczoraj jakby...
1: otrzymaliśmy informację jeszcze, przed, właściwie w trakcie posiedzenia prezydium otrzymaliśmy informację, że pan rzecznik Piotrka. dyscyplinarny, mhm. pan sędzia Schab, rozpoczął postępowanie wyjaśniające. wyjaśniające. W związku z tym... No, ale Rady, Rada ma
0: swoje pole do
1: popisu. Tak, no ale żeby tutaj nie dublować uprawnień takich, na no, powiedzmy, tych dyscyplinarnych, zresztą rzecznik ma, ma te kompetencje tutaj i możliwości o wiele większe, jest organem w istocie takim, takim śledczym w tym zakresie. W związku z tym no, Rada skupiła się na aspekcie etycznym i prezydium skierowało sprawę do wyjaśnienia przez Komisję Etyki. I zobowiązało jednocześnie tą komisję do przedstawienia stanowiska na tym jeszcze, na tym posiedzeniu Rady. Liczę na to, że to będzie w piątek.
0: Czyli w piątek poznamy decyzję Rady w sprawie, Na, komisji. najpierw komisji, no, ale Decyzje rozumiem, komisji. że później będzie głosowanie i to będzie decyzja znaczy, no, będzie, całej Rady?
1: Będzie, Tak, no, Rada się będzie zastanawiała, czy zaproponowane stanowisko wyjąć, no, to przyjmie pewnie formę no, jakiegoś stanowiska przyjętego następnie albo nieprzyjętego w formie uchwały.
0: No dobrze. To zostawmy sprawę związaną z antysemityzmem, ale mamy drugą sprawę, w której też pojawia się nazwisko pana sędziego Dudzicza. I to jest zamieszanie, w rzekomej, rzekome zamieszanie w aferze hejterskiej. Rada wysłuchała obu panów. Jeden upublicznił swoje wystąpienie i swoje oświadczenie, natomiast drugi nie. Co teraz? Wszyscy czekają na to, co zrobi Rada, bo Rada wie najwięcej, bo my jako publiczność nie mieliśmy dostępu do, do wyjaśnień jednego, jednego z sędziów, członków. I co teraz zrobi Rada, żeby jakoś oczyścić siebie z ludzi, którzy są zamieszani w takie afery?
1: Znaczy jest tutaj problem tego rodzaju, że pomimo tego, że prezydium zasadniczo oczekiwało wyjaśnień pisemnych, to sędzia Dudzicz wybrał jednak formułę wyjaśnień ustnych składanych na posiedzeniu Rady no i jednocześnie złożył wniosek o wyłączenie Wyłącznie. jawności no więc powstaje problem i ja podzielam tutaj te, te wątpliwości dlatego, że chodzi nie tylko o wyjaśnienia które mają dotrzeć do członków Rady ale również o opinię publiczną, która w moim przekonaniu jest tutaj Taką najwyższą instancją oceniającą. I no, przyjęta formuła składania tych wyjaśnień odebrała opinii publicznej możliwość zapoznania się z nimi. No, to nie jest formuła zbyt dobra. I potwierdzeniem tego pewnym potwierdzeniem jest również to, że kiedy było później prezentowane stanowisko zespołu. Zresztą to pokazuje również, że sprawa jest trudna do oceny, bo zespół nie był w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska, które później miało być przedmiotem dyskusji i, 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 i jakiejś uchwały rady. Zresztą, no cóż, mielibyśmy tutaj, nie wiem, głosować prawdę, no czy, czy ustaleń nie ma jednoznacznej, bo chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą. Ta sprawa pojawiła się jakieś dwa lub trzy tygodnie temu i zarzut polegał na przynależności do, 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 do grupy, określonej grupy mianem grupy hejterskiej, ale po dwóch czy po trzech tygodniach nie ma wskazanych żadnych wypowiedzi tych dwóch sędziów w, w ramach tej grupy. W przypadku innych pojawiły się te tak zwane screeny czy zrzuty ekranów i tam pojawiają się problematyczne wypowiedzi, Natomiast no, my dotarliśmy i znaleźliśmy tylko jedną wypowiedź pana sędziego Nawackiego, no, ale o takim charakterze neutralnym w tym wątku dotyczącym pani profesor Gerstor pojawiło się sformułowanie nemo in causa sua, nikt nie jest sędzią w swojej sprawie. No, trudno tutaj uznać to za, za niewłaściwą formę, czy nawet w, w, tym, w tym kontekście całej dyskusji, żeby to w tym sformułowaniu było coś niewłaściwego. Innych nie mamy. Innych nie mamy, w związku no, ale, z tym jest problem... No to problem. dobrze,
0: to co zrobi Rada? No nie, może, nie możecie udawać, że...
1: To znaczy, no, Rada no. musi się zastanowić nad tym, czy my rzeczywiście mamy z potwierdzenie, czy uprawdopodobnienie zarzutów medialnych o tym, że ci wskazani sędziowie dopuścili się jakiegoś działania nieetycznego, czy deliktu dyscyplinarnego, no, w sposób aktywny biorąc udział w... No, w aferze hejterskiej. Jeżeli wypowiedzi nie ma, to cała sprawa sprowadza się do tego, że byli, yy, byli, yy, na jakimś, byli na jakimś forum dyskusyjnym, które zostało w ten sposób określone, ale zachowywali się biernie. Nie ma ich wypowiedzi, zachowywali się biernie. No, można im stawiać zarzut tego, że się z, z, tego, z tego forum nie wycofali albo, albo nie zajmowali jednoznacznie negatywnego stanowiska wobec wypowiedzi innych uczestników tego forum, które miały charakter niewłaściwy.
0: To kiedy Rada zdecyduje, co z coś zrobić z tą
1: sprawą? Pani redaktor, nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że dyskusja będzie kontynuowana, ale dyskusja, która się toczyła na poprzednim posiedzeniu, no wobec niejednoznacznego stanowiska zespołu nie prowadziła do żadnej rzeczowej konkluzji. Ja to posiedzenie musiałem przerwać, więc mamy sprawę mamy do kontynuowania.
0: Rozumiem. Kiedy można się spodziewać zakończenia kontynuacji? No ja
1: myślę, że na tym posiedzeniu, na ale przypomnę, że na tym posiedzeniu mamy duży konkurs warszawski. To jest ogromny konkurs, największy, jaki kiedykolwiek był prowadzony przez Krajową Radę I Sądownictwa i to w tym okresie 30 lat jej istnienia i funkcjonowania. To jest konkurs obejmujący 67 etatów i 157 kandydatów. A przypomnę, że... Największy konkurs, jaki był prowadzony przez te poprzednie składy Krajowej Rady, to były konkursy, które obejmował chyba 12, 11 albo 12 wolnych miejsc.
0: No ale zdarzało się też tak, panie sędzio że było 8 kandydatów na jedno miejsce, a tutaj mamy raptem dwóch, dwóch z kawałki.
1: Hmm. jeśli chodzi o konkurs No waszy. tak, ale jednak to nie, nie to stanowi o yy, trudności konkurs, prowadzenia tego konkursu, tylko jego rozmiar, bo gdyby on był podzielony na jakieś mniejsze części, czyli gdyby to było na przykład 10 konkursów, obejmujących tam odpowiednio 5 czy 10 etatów, to on byłby łatwiejszy do przeprowadzenia. Natomiast, zakończycie
0: go na tym posiedzeniu?
1: Yy, no będziemy się yy, starali, ale to jest tak na granicy możliwości zmieszczenia tego konkursu w ramach posiedzenia trwającego cztery dni.
0: Pod warunkiem jeszcze, że nie wpadną jakieś inne niosowe na przykład rzeczy.
1: No, Miejmy nadzieję, nie że nie. nadzieję, że nie.
0: Panie sędzio, mówi Pan o konkursie warszawskim, y, czyli Rada podjęła się przeprowadzić ten konkurs. Nawiązuje w ten sposób do zawieszonych czy odroczonych w czasie konkursów do Sądu Najwyższego. Kiedy y, Rada podejmie się przeprowadzenia konkursów do sn -u?
1: To znaczy, mamy tutaj zróżnicowaną sytuację, jak chodzi o konkursy do trzech izb, karnej, cywilnej pracy ubezpieczeń oraz izby dyscyplinarnej.
0: Ale wszystkie zostały
1: zapisane. To znaczy nie, trzy zostały jakby wstrzymane. Trzy A, bo dyscyplinarny nie był gotowy. Natomiast dyscyplinarna zakończę. nie została w ogóle wyznaczona. No, tam jest na przykład problem tego rodzaju, że my nie mamy zgromadzonych jeszcze wszystkich materiałów, na przykład akt osobowych, a już wczoraj otrzymałem sygnał, że w przypadku jednego z kandydatów, który bodajże występował w jakimś konkursie do Sądu Powszechnego i, i, i złożył chyba odwołanie, akta zostały przesłane do Sądu Najwyższego. One tam są no, potrzebne w ramach tego prowadzonego postępowania. A jeżeli ten kandydat się zgłosił teraz do Izby Dyscyplinarnej, no to na te akta możemy trochę poczekać. Kiedy te pierwsze trzy? Więc, no, Czekacie na sułę? Powodem wstrzymania, znaczy powodem wstrzymania tych trzech wymienionych konkursów no było stanowisko Rady Zbieżne w istocie ze stanowiskiem prezentowanym przez panią prezes Gerzdorf bo, bo ale argumentacja... Pan nie do
0: końca się zgadzał z tym zawieszeniem. Nie, ja, się
1: nie, to znaczy ja się zupełnie nie zgadzałem. No. tak powiem, Uważałem, że nie ma tutaj jakichś istotnych powodów, żeby ten konkurs wstrzymywać, no, ale argumentacja, która została przytoczona w piśmie Pani Prezes, została przez Radę niewielką większością podzielona. I...
0: Także Pan też na to przystał.
1: No, Byłem oczywiście zmuszony respektować takie stanowisko.
0: Panie sędzia, <śmiech> To jaka jest różnica między konkursem warszawskim? Bo rozumiem, że chodzi cały czas o status Krajowej Rady Sądownictwa. To jaka jest różnica między konkursem do Sądu Najwyższego, a konkursem do Sądów
1: Warszawskich? No, uzna, no, tak duży, mówię, to nie jest moja argumentacja, bo ja nie widziałem powodu, żeby ten konkurs do tych trzech izb wstrzymywać. Ale wydaje mi się, że chodzi o pewną presję wynikającą z takiego dużego zainteresowania, czy większego zainteresowania opinii publicznej konkursami do Sądu Najwyższego w porównaniu z konkursami do sądów powszechnych, które takich emocji nie budzą. No, i w kontekście tego spodziewanego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również zbliżających się wyborów, no uznano, że forsowanie tego konkursu, no, czy prowadzenie tego konkursu, odbywałoby się w atmosferze. Mało neutralnej. Nie ma co dolewać oliwy. W związku z tym, żeby nie było jakichś dodatkowych wątpliwości formułowanych wobec no, później, ukształtowanego później w efekcie tego konkursu Sądu Najwyższego, to lepiej go odłożyć.
0: Panie sędzio, zapytam Pana o, o Pana indywidualne stanowisko, bo KRS jeszcze nie zdołała się wypowiedzieć w tej sprawie. Sprawa jest dosyć gorąca. Chodzi mi o sędziów, którzy odmawiają stawienictwa przed obliczem rzecznika dyscyplinarnego, ewentualnie jego zastępców. Jak pan oceniłby ich zachowanie?
1: Mam poważne wątpliwości co do ich zachowania, bo to jest tak na granicy pewnego buntu, czy takiego tworzenia anarchii. Jednak poruszamy się w granicach proceduralnych i te procedury w przypadku sądownictwa odgrywają rolę podstawową i zasadniczą. Jeżeli nie ma podstaw do proceduralnych do tego, żeby, żeby wyłączyć się z orzekania, czy żeby odroczyć postępowanie, zawiesić postępowanie, no to nie należy tego robić. Natomiast zachowanie sędziów, którzy odmawiają orzekania, no, w, 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 zmierza w kierunku tworzenia jakiegoś takiego postaprawnego nacisku na rzeczniku. Orzekania czy
0: stawiennictwa przed rzecznikiem?
1: My tu mamy do czynienia i z jednym, i z drugim. Bo no tu właśnie, mamy, ten drugi przypadek zapytam osobno. Tak, <śmiech> mamy do czynienia z przypadkiem odraczania, czy zawieszania postępowania i odmawiania orzekania, a jednocześnie kwestionowania kompetencji, czy kwestionowania statusu rzeczników z takich czy innych powodów i odmawianie stawiania się przed nimi. No to jest rodzaj anarchii. Ja no właśnie, to w ten pe sposób ok pewna warszawska
0: treść. sędzia odmówiła dzisiaj po raz drugi, Kilka dni temu chodziło o zastępcę rzecznika pana sędziego Radzika, dzisiaj chyba poszło o drugiego zastępcę sędziego Lasotę. Myśli pan, że ta jej decyzja spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony części środowiska sędziowskiego, bo jak wiemy to środowisko jest dość mocno podzielone. Czy pan potrafiłby zrozumieć takie zachowanie?
1: To znaczy, no, jedną sprawą jest jakoś motywacyjnie coś zrozumieć, ale to nie oznacza, że można to aprobować. Ja cały czas wracam do tego, że niezależnie od motywów, jakie są, są przytaczane, to ten sposób postępowania wykracza poza, poza procedury. Jeżeli status rzeczników nie zostanie w sposób prawny, zakwestionowany, odwołani, jakoś zawieszeni i tak dalej, no to wykonują swoje obowiązki, a obowiązkiem osób, które zostały wezwane do udziału w takim postępowaniu jest, jest respektować te czynności. No w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia, no nie wiem, z jakimś plebiscytem, że część środowiska się opowie za tym, a część za, za czymś innym. To nie jest ta formuła, ona do niczego dobrego nie, nie doprowadzi, tylko do anarchii.
0: Panie sędzio, a czy rada jest dzisiaj podzielona?
1: Rada zawsze jest podzielona, co widać, po głosowaniach. prawda? Kształtują się różnego rodzaju większości. Natomiast jeżeli, no można by powiedzieć, że o jakimś trwałym podziale, gdyby można było zidentyfikować, że jest określona grupa, która głosuje tak i, i, i jakoś statystycznie statystycznie to próbować yy, oceniać. No, Ale czy to, jest
0: podzielona poglądowo? Yy,
1: no, poglądy uzewnętrzniają się poprzez yy, głosowanie, więc wracam tutaj do, 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 do tego Te punktu to jest pół pół? wyjścia. Yy, w, widać, że są pewne kwestie, są pewne kwestie które yy, wytwarzają jakiś taki podział widoczny w niewielkiej różnicy głosów, prawda? Czyli głosowania takie 8-7, 7-8, prawda? No. Tak na granicy. Tak na granicy. Kiedy uchwała przechodzi albo nie przechodzi jednym czy dwoma głosami?
0: Y Panie sędzio, a przystąpiliście już do pisania kodeksu etyki, który ma uregulować zasady zachowania się sędziów, którzy będą chcieli być aktywni w, krótko mówiąc w internecie, w mediach
1: społecznościowych. Znaczy prawdę mówiąc jeszcze się za to nie zabraliśmy. Widać, że to jest kwestia, która ze względu na te wydarzenia, y, które miały miejsce w ostatnim czasie, y, wymaga y, pochylenia się, ale no, mamy jakiś już opracowany obowiązujący zestaw tych, tych normetycznych. To jest takie nowe zagadnienie, które pokazuje, jest odzwierciedleniem zmieniających się prawda, czasu i rozwoju mediów społecznościowych, które wkraczają coraz poważniej. Ale macie
0: przecież kodeks etyki.
1: Yy, yy, tak. państwo jako,
0: jako sędziowie. Yy, I tam się. jest za zalecana powściągliwość. Yy, Naprawdę sędziom trzeba tłumaczyć, co to znaczy powściągliwość? Yy, no, Jakie ma granice?
1: Panie redaktor, wrócę do tego punktu wyjścia, tego rozumowania, że być może u, u, umyka nam to również yy, sędziom, yy, że media społecznościowe wk wkraczają w taki sposób bardzo, bardzo ekspansywny. W związku z tym zapomina się albo się jakoś, no, zapomina się o, właśnie o ogólnym pojęciu, co to znaczy powściągliwość, być może trzeba to po prostu pokazać, naprzykładać, na albo, zachowanie, albo wymienić, tak, bo zapomina się, jak się występuje na Twitterze, czy, czy w jakichś takich no, pozornie, czy teoretycznie prywatnych, półprywatnych grupach dyskusyjnych, a one później stają się Własnością publiczną.
0: A da się tam zapisać, Panie sędzio, na przykład, czy jest w ogóle szansa, żeby w takim kodeksie pojawił się przepis, że sędziowie nie powinni hejtować, czyli stosować jakieś tam mowy, w cudzysłowie oczywiście nienawiści w stosunku do innych sędziów?
1: Znaczy to jest przypominanie, no próba zapisywania w szczegółowym takim kodeksie etyki czegoś, co powinno leżeć w naturze, w kulturze i w jakimś ogólnym obyciu. I z tego z tego I poczuciu wynikać, przyzwoitości. Takie poczucie przyzwoitości, więc zapisywanie tego i rozpisywaniu na, 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 na jakieś... Yy, yy, no, takie dodatkowe uzupełnianie jakimiś przypisami, przykładami, no, jest Może okazać się okazać nieaktualne. Ale, może się okazać nieaktualne, ale być może właśnie w przypadku, w przypadku tego sformułowania o pościągliwym zachowaniu, może należałoby wymienić e, kasuistycznie jednak e, jakieś działania, zachowania, zachowania no, które grożą tak. przekroczeniem mhm. przyjętych granic.
0: Panie sędzio, I czy to jest? będzie
1: pewne ostrzeżenie. Tak?
0: No tak. Panie sędzio, czy Sędziowie, którzy byli w delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym były wiceminister sprawiedliwości, powinni szybko wrócić do orzekania?
1: Powinni wrócić do orzekania, kiedy no, powstaną, to znaczy szybko, kiedy zostaną wyjaśnione i rozstrzygnięte wątpliwości, które narosły, okay. narosły Wcześniej, w, w, wokół, wobec nich, bo to wyjaśnienie może oznaczać, może oznaczać wszczęcie postępowania na przykład dyscyplinarnego, a to będzie prowadziło do ograniczenia albo wykluczenia czy zawieszenia ich w orzekaniu. Ale jeżeli ten czas zostanie dobrze wykorzystany i te wątpliwości zostaną rozwiane, przeszkód nie będzie, no to byłoby jakąś pozaprawną sankcją eliminowanie ich z orzekania.
0: Na koniec jeszcze zapytam pana, panie sędzio, bo czas nieubłagalnie biegnie. Jak pan myśli, dlaczego prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego tak szybko zareagował w przypadku członka Biura Krajowej Rady Sądownictwa, również sędziego śmieta, a w przypadku sędziów sądów powszechnych tej reakcji nie było i jakby sędzia Łukasz Piewek sam poszedł na urlop dobrowolnie, chcąc wykorzystać wszystkie zaległe zaległy urlop, a sędzia Iwanis ma jeszcze trochę czasu, żeby żeby... Ale tutaj
1: chodzi o różne narzędzia dla dlatego... Nie, chodzi o
0: zastosowanie jednego przepisu Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, który mówi, że w szczególnych sytuacjach kiedy właśnie dochodzi do pewnych niejasności, no bo one takie, takie są że można po prostu na miesiąc jakby zawiesić w czynnościach, żeby dać te 30 dni rzecznikowi dyscyplinarnemu, żeby on zbadał, jak ta sytuacja wyglądała. W jednym przypadku zastosowano, w dwóch przypadkach nie zastosowano.
1: No, jest to warsztat yy, rzeczników, yy, sądy administracyjne może cechują się jakąś odrębnością i działają szybciej. Może liczba sędziów, która jest w tym pionie, jest nieco mniejsza. No, w sądownictwie powszechnym tych sędziów mamy Około 80 tysięcy, natomiast w fundusze administracyjny wydaje mi się, że to jest, jest, sporo jest ich znacznie, znacznie mniej, no pewnie poniżej tysiąca, poniżej więc łatwiej to jakoś tak, tak ogarnąć. Natomiast mnie ten aspekt, nad tym się jakoś specjalnie zastanawiałem, ponieważ sankcja, którą czy ten środek, który zastosował prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w kontekście tych spraw, które się pojawiły w stosunku do jednego z sędziów delegowanych, polegał na odwołaniu go w, w, z, z delegacji, prawda, co spowodowało automatyczne w sumie odwołanie go przez nas z funkcji dyrektora jednego z wydziałów.
0: Panie sędzio, nie życzę Panu, dziś zabrakło nam jeszcze trochę czasu do, do wyjaśnienia kilku kwestii, życzę Panu, żeby końcówka roku była dużo spokojniejsza i żebyśmy mogli wybrać jeden temat i spokojnie o nim porozmawiać. Ale do końca
1: roku mamy jeszcze trochę, trochę czasu. czasu. Jest mamy. dopiero jesień. Tak. Więc...
0: Przed nami zima mimo nadzieję, że spokojna. Dziękuję panu Dziękuję pięknie. bardzo. Moim gościem był sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Ja zapraszam na jutro na rzecz o prawie na godzinę 13.